0: Du mindset de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100 K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100 K révolution. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. On va pas se le cacher, on vit quand même des temps tourmentés. Et je veux que dans cet écrin du podcast, on aborde les vrais sujets. Les vrais sujets, c'est ces sujets qui trottent dans la tête de la plupart d'entre vous. Ce sont ces sujets que parfois on va glisser sous le tapis et en même temps on sait qu'ils sont là. Et qu'à un moment, on va avoir envie de faire un grand nettoyage de printemps, et ils vont ressurgir à ce moment-là. Ces sujets qui parfois peut-être vous empêchent de dormir la nuit parce que vous êtes angoissé, parce que vous ruminez, parce que vous projetez des tas de choses. Et parmi ces sujets, en ce moment, je le sais, il y a l'argent. Ce qui est intéressant avec l'argent, c'est que, quelle que soit votre situation, ce sujet est présent. Que vous soyez entrepreneur, débutante ou avancé, que vous ayez des clients un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, que vous soyez seul ou en couple, avec une famille, pas de famille, avec un gros matelas financier ou pas du tout de matelas, avec une histoire très compliquée avec l'argent ou pas si compliqué que ça L'argent, c'est un sujet qui vous laisse rarement de marbre. Il prend plusieurs aspects. Il y a l'aspect gagner de l'argent, il y a ensuite l'aspect garder l'argent et l'aspect dépenser l'argent. Vous le savez, si vous suivez ce podcast depuis un moment, j'aime vraiment parler de l'argent. Et en particulier de la relation que les femmes ont avec lui. Vous savez bien, évidemment, que vous ne pouvez pas faire comme si l'argent n'existait pas. Par convention, c'est un outil qui a été créé pour faciliter nos échanges. On a abandonné, enfin en partie, parce que le, ça existe encore, le troc. Il y a des, des espaces où le troc est de rigueur, où le troc même se redéveloppe. Et en même temps, l'argent est prééminent. Et quand vous êtes une entrepreneur, le face-à-face -face avec l'argent il est encore plus confrontant que quand vous êtes salarié ou quand vous avez un travail non rémunéré ou toute autre situation. En tant qu'entrepreneur, il y a plein de points sensibles. Il y a cette particularité que la quantité d'argent que vous créez va fluctuer généralement tous les mois. Et ça, ça va générer très souvent de l'insécurité. Vous avez à parler d'argent. C'est très difficile d'échapper à parler d'argent. Vous allez fixer vos prix, annoncer vos prix, bouger vos prix, vendre. Et ça, ça suscite plein de peurs. La peur du jugement, d'être critiqué, d'être rejeté, etc. Vous avez aussi les comptes de votre entreprise à gérer. Avec peut-être l'angoisse de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas vous trouver à la hauteur, d'avoir peur de faire des erreurs. Vous avez aussi des décisions d'investissement à prendre. Ça peut être des petits investissements quel outil prendre pour gérer vos emails Quelle souris d'ordinateur acheter Ou des investissements beaucoup plus significatifs sur des accompagnements pour vous Quel accompagnement prendre Etc. Et vous allez peut-être en venir à douter sur vos capacités à prendre vos décisions. On le sait bien, jour après jour, en tant qu'entrepreneur, l'argent vient vous taper sur l'épaule. Avec toutes ces charges qu'il y a entre lui et vous j'ai abordé ce thème à plusieurs reprises déjà dans le podcast. Là, je repense à l'épisode 7 qui est intitulé « L'insécurité financière, comment vous en libérer". Et là, je veux à nouveau aborder ce thème de l'insécurité financière, mais dans une toute autre perspective. Et vous le savez, l'argent, j'y viens, j'y reviens et je reviendrai encore dans le podcast parce que c'est tellement important. C'est l'oxygène de votre entreprise. C'est ce qui vous permet d'amplifier votre impact. C'est aussi ce qui permet, et on ne va pas se cacher ça, ce qui vous permet de vous créer la vie dont vous rêvez. Et c'est important. Et c'est aussi, j'adore aussi l'argent pour ça, ce qui vous permet de travailler énormément sur vos croyances, sur vos freins, vos pensées, vos émotions, vos limitations. C'est pour ça que j'aime tellement en parler. Et dans cet épisode-là en particulier, je vais vous partager plusieurs idées. On va voir pourquoi les femmes ont un rapport si compliqué avec l'argent et sont particulièrement sensibles au manque d'argent. On va revoir rapidement quelles sont ces croyances qui souvent vous embourbent dans votre relation avec l'argent. Je vais vous partager aussi d'où vient vraiment l'argent. Et cette compréhension-là, elle a vraiment le pouvoir d'apaiser ce sentiment de manque qui rôde très souvent. Et bien sûr, je veux vous partager des clés pour sortir de ce sentiment de manque. Et en particulier, deux clés que vous pourrez appliquer immédiatement après l'écoute de ce podcast. J'ai envie de commencer par évoquer avec vous pourquoi le manque d'argent est particulièrement présent chez les femmes. Et si j'ai tellement envie de vous en parler, c'est parce que, évidemment, c'est quelque chose que j'ai traversé, que je connais, qui revient chez moi de temps en temps et que je travaille en continu. Le premier gros, gros, gros investissement que j'ai fait pour moi et mon business, c'était en 2020. J'ai alors investi 30 000 euros pour la première fois dans un mastermind pour côtoyer des entrepreneurs qui allaient m'élever, apprendre à leur côté, être challengé, être soutenu. Et... Je peux vous dire que j'ai été vraiment paralysée au moment de sortir ma carte bancaire pour investir ce montant. J'avais déjà investi dans des accompagnements depuis des années. Le niveau le plus élevé que j'avais investi alors, c'était 10 000 euros, ce qui était déjà une somme énorme. Et là, j'ai triplé ça. Une partie de moi me disait que c'était une pure folie, complètement déraisonnable. Et en même temps, au fond de moi, je sentais que c'était le moment. J'en avais vraiment envie. J'avais ce désir. Je savais que j'avais un cap à passer. Un switch à effectuer. En 2021, j'ai réinvesti. Encore plus. Et pour être honnête, je me sentais à peu près confortable. Même si, évidemment, il y avait des peurs. Elles sont toujours là. Parce que mon entreprise connaissait alors une très, très, très belle croissance qui me donnait plus d'aisance et de confiance pour investir. En 2022, l'histoire est devenue différente. Comme je l'ai déjà partagé dans ce podcast, j'ai décidé en 2022 de complètement refondre, déconstruire, reconstruire, réinventer mon business model. Et ça a été une période de chaos, des phases de vide, des moments où j'ai décidé intentionnellement de ne plus vendre, des moments d'introspection, de réflexion, de recul. Euh, une période très particulière. Et où, de facto, l'énorme croissance que j'avais connue jusqu'à début 2022, ça s'est arrêté. j'ai continué à générer de l'argent, mais à un rythme beaucoup moins intense que ce que j'avais pu connaître les deux années précédentes. Et pourtant, j'avais toujours cette envie de continuer à être accompagnée à un très haut niveau. Maintenant que j'avais goûté à la puissance des masterminds et d'être... Euh, accompagné par des coachs de très haut niveau et côtoyé des entrepreneurs qui vraiment me, me poussaient dans, dans les retranchements de mes croyances et des histoires que je me racontais, etc. Pour moi, c'est j'avais pas envie, entre guillemets, de rétrograder. Donc, j'ai continué à investir et à augmenter encore mes investissements. Et en même temps, j'avais cette pensée qui était présente, qui était autour de « je manque d'argent, c'est vraiment pas raisonnable ». C'est pas le bon moment, je suis en insécurité, etc. Si je questionne, est-ce que je manquais vraiment d'argent Franchement, non, c'est pas vrai. J'avais de l'argent, moins que l'année d'avant, mais j'avais de l'argent. Seulement, je projetais que j'allais manquer d'argent dans le futur, que ce que j'avais allait disparaître, que c'était éphémère. Et ça, ça montre bien que l'insécurité financière, c'est un sentiment. Et un sentiment qui est généré par les histoires qu'on se raconte, par des pensées. Que l'argent n'est jamais là de manière sûre, durable, fiable, qu'il peut se volatiliser toujours au lendemain, qu'on ne le maîtrise jamais, qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, etc. Il y a très souvent cette angoisse sous-jacente qui est, c'est trop beau, ça ne va pas durer. Et vous connaissez d'ailleurs ce dicton qui éclaire bien ça, qui dit, pourvu que ça dure, avec ce, cette tonalité, pourvu que ça dure. Avec le sous-entendu, ça ne va pas durer. Et ça, ça en dit très long sur ce qui est ancré en nous. Et la réalité, c'est que c'est vrai que peut-être ça ne durera pas. C'est complètement vrai, on ne sait pas. Seulement, à tout moment, on a le choix. Le choix de croire cette pensée qui nous est offerte, que ça ne durera pas, et qu'on va aller vers des drames et des catastrophes et que ça va aller de mal en pis. On peut choisir de croire ça et de nourrir cette pensée, la cultiver, l'amplifier. Ou, autre option, choisir de croire que vous avez toutes les ressources pour que ça dure. Sous une forme ou sous une autre. Peut-être pas sous la forme sous laquelle vous êtes actuellement, mais assurément, assurément sous une autre forme et que vous saurez toujours retomber sur vos pieds, et rebondir, et aller vers du meilleur. Et ça, ça revient à faire la paix avec cette idée que peut-être ça ne durera pas. Il ne s'agit pas de dire « ça va durer » et de vouloir euh, œuvrer par euh, cette forme de pensée positive « ça va durer, ça va durer, ça va durer » parce qu'il y a une partie de, vous, de votre cerveau qui n'y croit pas. Parce que la vérité, c'est que ça ne va peut-être pas durer. C'est pour ça que je trouve beaucoup plus utile et fertile de cultiver une autre forme de pensée qui est « Ok, ça ne va peut-être pas durer. Et si ça ne dure pas, je saurais rebondir. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai assez. Je suis assez. Et peut-être même que j'irai vers du meilleur après. » Vous voyez à quel point, à tout moment, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez. Et c'est ici que je veux introduire une notion aussi pour mettre les choses dans une juste perspective. Ce podcast est dédié aux femmes. Je parle ici à des femmes. Nous les femmes, on n'est pas éduquées intentionnellement autour de l'argent. On est pour la plupart éduquées très inconsciemment. Et on traîne des tas de casseroles, de conditionnements, de charges autour de l'argent. Je vais vous illustrer par quelques exemples. Alors ici, je vais aborder une position très euh, polarisée, très genrée, intentionnellement, avec des extès, avec des, des exemples peut-être extrêmes. mais pour montrer ce qu'on porte encore aujourd'hui en tant que femme, même si ça évolue, même si le champ éducatif évolue, on porte quand même en et dans tout ce qui est le transgénérationnel, une sacrée charge. Regardez le message que reçoivent les petites filles et les petits garçons sur l'argent. Il est radicalement différent. Donc je vais aller dans une forme de généralisation mais je veux vraiment illustrer ça. Globalement, on attribue aux hommes le rôle de Gagner l'argent, le ramener à la maison, le faire fructifier et s'assurer qu'il y aura toujours cette sécurité financière à la maison et que même on va être idéalement dans une trajectoire de croissance financière. La femme, à côté de ça, elle a plutôt le rôle de gérer les dépenses du foyer. Mais gérer, pas dans le sens de gérer à la bourse ou avec le banquier. Mais gérer dans le sens de faire les courses, euh, la nourriture, la lessive, les paquets de couches, les petits pots pour les bébés. Et beaucoup dans le sens de, on lui alloue, on lui alloue un budget, une somme, qu'elle doit euh, gérer en bonne mère de famille. Donc vous voyez, on est encore dans le ce cliché de l'homme qui va ramener le sanglier dans la grotte et la femme qui va le cuisiner avec un peu d'agrément éventuellement. Bien sûr, ça a évolué. Mais on est encore dans ce paradigme fondamental. Et c'est très inconscient. Pour aller dans un autre champ, c'est intéressant de voir que les comportements d'un petit garçon et d'une petite fille ne vont pas être jugés de la même manière. Et on ne va pas leur parler de la même manière. Imaginez qu'on donne 3 euros à une petite fille et un petit garçon et vont tous les deux aller acheter une babiole dans une boutique. La même babiole dans la même boutique pour le même montant. La petite fille, on va peut-être assez facilement, spontanément, lui dire ⁇ Ah bah dis donc, tu t'es gâté, tu t'es fait plaisir, tu t'es lâché, tu as dû bien t'amuser ⁇ Et le petit garçon, il va peut-être plus facilement recevoir un message du type « Ah, bravo Tu sais choisir, tu es indépendant, tu es autonome, euh, c'est chouette ce que tu t'es acheté !» Vous voyez comme les signaux reçus sont fondamentalement différents. Et ces signaux, bien sûr, ils vont créer ensuite des attitudes, des comportements différents, une relation avec l'argent différente. Vous voyez comme on apprend aux femmes à économiser, à surveiller leurs dépenses, à être prudente, à être plutôt discrète, humble, et à dépenser aussi pour faire plaisir aux autres en priorité. Les dépenses, ça doit être d'abord pour la famille, pour les enfants, éventuellement pour les vacances familiales, et puis ensuite, s'il reste de l'argent, éventuellement, si il y a la permission dans le foyer, si elle se donne à elle-même la permission, elles vont pouvoir dépenser pour elles-mêmes. En même temps. On va enseigner aux hommes à parler d'argent, à être beaucoup plus à l'aise avec l'argent, à négocier, à vendre, à se vendre, à s'affirmer, à demander une augmentation de salaire, à, à assumer leur prix quand ils sont entrepreneurs, à assumer, augmenter leur prix quand ils sont entrepreneurs. Et tout ça, ce sont des compétences. C'est juste des compétences qu'on va plus naturellement donner aux garçons qu'aux filles. Vous voyez déjà comme tout ça, ce n'est pas neutre. Et c'est d'autant moins neutre qu'on touche là, en plus à une injustice fondamentale. C'est que on ne va jamais, jamais s'enrichir en faisant des économies. Quand on fait des économies, surtout des économies de bout de chandelle, on perd de l'argent. Comment est-ce qu'on s'enrichit on s'enrichit en créant plus d'argent, en générant de l'argent, en demandant de l'argent. Dans nos conditionnements, on prépare les femmes à avoir une vie financière pauvre, puisqu'on leur apprend à économiser l'argent. Et en même temps, on prépare les hommes à connaître beaucoup plus d'expansion, puisqu'on leur apprend à créer, à générer de l'argent. Aux hommes, on va donner ce rôle de faire croître l'argent, de le placer, de l'investir, d'être en relation avec la banque, etc. Et les femmes, elles sont plutôt vouées à gérer un budget limité et faire des économies de bout de chantelle en éventuellement euh, collectionnant les coupons chez Super U pour avoir un euro de réduction sur le prochain achat. Une fois encore, je prends intentionnellement des exemples extrêmes mais je crois vraiment qu'ils ont pour valeur de mettre en lumière ce qu'on porte encore en tant que femme. Je vais illustrer encore par un autre aspect. Une femme qui gagne beaucoup d'argent, on va facilement imaginer que soit elle a sacrifié sa famille, ses enfants ont été à l'abandon, elle ne s'est pas occupée de sa maison, ou elle a payé, elle a exploité éventuellement du personnel de maison pour déléguer tout. Et elle, elle est partie sous d'autres cieux. Ou peut-être qu'on va aussi la soupçonner d'avoir écrasé les autres, d'avoir été arrogante. Ou même éventuellement d'avoir réussi par ses charmes. Il y a très souvent des suspicions autour des femmes qui gagnent beaucoup d'argent. Des suspicions de vénalité. Des suspicions d'exploitation. Des suspicions de choses déplacées. Vous voyez toutes ces suspicions qui planent Et je crois que la plupart du temps, il n'y a pas de suspicion sur un homme qui gagne beaucoup d'argent. Au contraire. Au contraire, on va le considérer brillant, intelligent, ambitieux, déterminé. Un homme, un homme ambitieux, c'est très positif. Une femme ambitieuse, vous voyez comme c'est connoté tout de suite J'ai envie qu'on retourne du côté des dépenses encore. Une femme qui dépense de l'argent pour son pur plaisir, très souvent on va la juger frivole, irresponsable, légère. Un homme qui dépense de l'argent pour son plaisir, c'est un bon vivant, il sait jouir de la vie, il est puissant, il a réussi. Et si je vais encore, <rire> encore forcer le trait, il y a cette idée quasiment que les femmes, si on les laisse agir comme ça sans sans contrôle, elles vont faire n'importe quoi. Elles ne savent pas se mettre des limites. Il faut les protéger d'elles-mêmes. Parce qu'elles ont des comportements tellement facilement irresponsables. Si on les laisse indomptées, c'est des lionnes qui vont faire n'importe quoi. Dévaliser les boutiques, cramer la carte bancaire. Là, tout de suite, vous imaginez ces films là de Hollywood, Pretty Woman ou autres, qui reviennent avec... Euh, 10 sacs à chaque bras avec tous les logos euh, sur les sacs euh, Gucci, Prada, Vuitton, euh, Dior, etc. Si on voyait un homme porter tous ses sacs, on se dirait, oh là là, oh, il a acheté ça pour faire plaisir à, à sa femme, il est tellement bien. Je crois vraiment il y a des biais de genre qui existent. Oui, ça évolue. Oui, ça s'atténue. Bien sûr, et heureusement, et on peut s'en féliciter. Mais il y a encore en même temps, tout un héritage qui est là, dans l'inconscient collectif, dans le bagage qu'on porte. Et ça se traduit en tellement, tellement d'injonctions. Et le travail de libération de ces injonctions, il commence par mettre de la conscience. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce temps pour illustrer du mieux que j'ai pu, pour vous aider à mettre de la conscience sur ce que vous portez peut-être, en partie, et qui vient interférer dans votre relation avec l'argent, et qui vient plomber ce sentiment que peut-être vous manquez d'argent. Vous voyez comment, à la lumière de tout ce que je viens de vous partager, ça se comprend, et évidemment qu'on va tellement facilement avoir le sentiment de manquer d'argent vu que tout ce qu'on porte. Ensuite, en plus, viennent se superposer des croyances. Vous le savez, on parle très souvent des croyances en relation avec l'argent. On porte tout un fatras de croyances sur l'argent. Et ça ne nous aide pas à être en paix, voire en amour avec lui. Ça ne nous aide pas à être relié à l'abondance. Ça ne nous aide pas à lâcher le sentiment de manque. Pour ma part, une croyance qui a été très, très, très fortement ancrée et que je suis encore en train de ramollir au fil des années, elle a encore quelques racines en moi. Cette croyance que... Il faut travailler dur pour réussir. Et ça vient de, de, de vraiment très loin. Je l'ai déjà partagé dans un épisode précédent du podcast. Mon enfance a été, dans ma relation avec mon père, partagée en deux parties. Jusqu'à ce que j'ai à peu près 8 ans, mon père était professeur de droit à la faculté. Il était très disponible, il avait beaucoup de temps, il était beaucoup à la maison, il travaillait aussi beaucoup. Il écrivait, il corrigeait ses copies, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, mais je, je le voyais avec des piles de livres, etc. Mais il était très disponible et très joueur. Donc, On jouait énormément aux petits chevaux, aux mille bornes, aux jeux de loi. Il m'emmenait à la foire, sur les manèges. On mangeait des pommes d'amour. Euh, il m'achetait des chouchous. C'était vraiment une période bénie. Et puis, quand j'ai eu à peu près 9 ans, il a décidé de devenir avocat. Il a repris des études, il a passé des examens et des concours, etc., et tout a changé en fait. J'ai vu mon père travailler énormément, ça a créé beaucoup de tensions à la maison, les jeux s'étaient terminés, ma mère n'est pas du tout joueuse, donc ne jouait pas très volontiers avec moi et ma sœur. Et j'entendais des discussions entre mes parents, euh, ma mère reprochant à mon père qui travaillait trop, etc. Et euh, mon père disant mais il faut bien travailler dur. J'ai fait ce choix de devenir avocat et c'est comme ça qu'on va assurer un bel avenir à nos filles, etc. Et j'ai commencé à apprendre qu'il faut travailler dur pour réussir. Et quand je prends cette histoire, puis je pourrais ajouter d'autres, en puzzle, d'autres, plein d'autres pièces de puzzle de mon histoire. Et aussi, sans doute, des traits de mon caractère. Ça a créé une Anne-Valérie, Bon élève, bon petit soldat, très dur à la tâche, bonne bulldozer, toujours là pour tout faire, pour réussir. Ça a été ma, mon conditionnement. J'ai travaillé 16 ans dans la finance, j'ai grimpé les échelons, j'étais sur tous les fronts. Quand j'ai eu mon fils, je me suis très très peu arrêtée. Mais j'étais quand même dans un cadre avec des limites. J'étais dans la banque, il y avait euh, tous les congés payés, les RTT, etc. Donc, j'avais quasiment une obligation de relâcher la pression de temps en temps. Et quand je suis devenue entrepreneur en 2010, c'est là que ça s'est gâté. C'était freestyle, il n'y avait plus de cadre, plus de limites, plus de bornes. Je voulais toujours réussir et croître et évoluer et me prouver. Mais il n'y avait plus vraiment de garde-fou, de garde-folle. Et il y avait cette idée qui était là. Je n'avais pas encore commencé. Quand j'ai commencé à devenir entrepreneur, je n'avais pas commencé tout ce travail sur l'argent. J'avais cette croyance qu'il faut travailler dur pour réussir. Mais pas seulement pour réussir. Il y avait une autre idée qui était graffée à ça. C'était qu'il fallait aussi travailler dur pour ne pas manquer d'argent. Parce que c'est plus sexy de dire qu'on travaille dur pour réussir que d'avouer que c'est pour ne pas manquer. Voyez la différence C'est presque honteux de dire « Ah non mais je travaille dur parce que j'ai peur de manquer d'argent. » C'est beaucoup plus séduisant et puissant de dire « Non mais moi je travaille dur parce que j'ai soif de réussir. » La vérité c'est que longtemps j'avais peur de manquer d'argent. Et par moments j'ai encore des sursauts de ça. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que quelle que soit votre situation aujourd'hui, votre compte en banque, votre trésorerie, votre nombre de clients, vos réserves, votre relation avec l'argent, elle peut changer. Et elle va changer assurément si vous le décidez. Et ça commence par changer une simple chose. C'est comment vous voyez l'argent. Votre regard sur l'argent. Parce que derrière votre regard, il y a vos pensées. Est-ce que vous choisissez de vous raconter sur l'argent Les vieilles histoires, les vieilles croyances, les vieilles narrations dont vous avez hérité, que vous pouvez choisir de garder ou pas garder. Et c'est tellement important, parce que je vois tellement de femmes qui n'osent pas vraiment vivre leur vie, qui n'osent pas vraiment déployer leur business, qui n'osent pas vraiment aller dans ce champ où elles doivent être audacieuses et courageuses. Par peur de manquer d'argent. Par peur que ce soit trop risqué. Par peur de perdre. Elles ne voient pas ce qu'elles vont gagner. Elles sont paralysées par la peur de perdre. Et je sais que si vous êtes là, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, d'écouter cet épisode, ça me dit que vous êtes de celles qui sont des pionnières. Je crois que notre génération en est encore des pionnières. Celles qui ont la bravoure, l'audace de prendre leur place de créer l'argent qui est désir, d'oser le clamer et le réclamer, cet argent. Maintenant, je vais vous partager une idée très, très forte. Une idée qui, si vous ne l'avez pas déjà entendue, va peut-être vous paraître étrange. Et une idée, si vous l'acceptez, si vous lui faites un peu de place, qui a le pouvoir de radicalement changer votre capacité à être en relation avec l'argent, à laisser filer le sentiment de manque et à créer plus d'argent. Cette idée, c'est que l'argent vient de vos pensées. L'argent vient de vos pensées. On vient de parler des croyances qu'il y a sur l'argent. Il y en a tout un, un lot, une ribambelle, l'argent ne tombe pas des arbres, les gens riches sont malhonnêtes, l'argent pourrit la société, l'argent c'est sale, l'argent ça se mérite, etc. etc. Vous les connaissez. C'est tellement important de considérer que l'argent vient de vos pensées. Parce que ce que vous pensez sur l'argent va devenir votre réalité. Et si vous croyez que vous manquez d'argent, vous allez créer plus de manque d'argent. Je pourrais éclairer ça de plein de manières différentes. J'ai juste illustré par une ou deux choses. Si vous croyez que vous manquez d'argent, Qu'est-ce qui va se passer Vous allez mettre de la pression sur votre business pour combler ce manque, pour que votre entreprise génère très 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 vite de l'argent. Parce que, quelque part, votre sérénité, votre paix, votre bonheur va en dépendre. Et votre véhicule pour créer de l'argent, c'est votre business. Donc, votre business doit absolument, en urgence, générer de l'argent. Si vous êtes dans cette attitude, vous allez mettre de la pression sur votre audience, sur vos clients, sur vos prospects. Évidemment, vous n'allez pas leur dire « J'ai absolument que besoin que vous me payez maintenant parce que je manque d'argent. » Ce n'est pas dit comme ça. Et c'est dans le non-dit, dans le non-verbal, dans l'indicible, dans l'invisible, dans votre énergie. J'ai créé tout un épisode d'ailleurs sur ce thème qui est l'épisode 21 intitulé « Qui paye vos factures ?» Et vous le savez, quand vous vendez, quand vous faites des offres, quand vous invitez les gens à vous rejoindre sur les réseaux sociaux, à rejoindre votre workshop, votre webinaire, votre nouveau programme, votre prestation, quoi que ce soit, quand vous les invitez dans cette énergie de oh, « Venez, 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 je suis en manque d'argent, il faut absolument que vous veniez combler ce trou, ce manque, ce gouffre, cet abysse », ça ne marche pas. Personne ne veut venir combler un manque. Comme dans une relation amoureuse. Un partenaire ne vient, voudra jamais venir combler vos manques. Ça ne fonctionne pas. Et c'est un puits sans fond. Ce puits-là, il n'a pas de fond. C'est abyssal. Donc c'est important que vous portiez votre attention sur là où est votre pouvoir. Et vous avez un pouvoir extraordinaire dans cette ressource fabuleuse qui est à votre disposition. Ce cerveau qui peut être votre pire ennemi comme votre absolu meilleur ami. Ce cerveau qui produit des idées, où se trouve la source de votre capacité à créer. Vous avez une imagination, vous avez une ingéniosité, vous avez une inventivité. Oui, bien sûr, juste derrière ces capacités-là, il y a des peurs, il y a la prise de risque. Mais vous le savez, si certaines femmes, certains hommes n'avaient pas traversé ces peurs, n'avaient pas pris des risques, n'avaient pas cru en la valeur de ce qu'ils peuvent créer, n'avaient pas eu foi en la vie. On serait encore dans les cavernes à frotter des silex pour faire du feu, vêtu de peau de mammouth. C'est pour ça que c'est tellement, tellement important de reconnaître que vous êtes une femme fabuleuse, qui a toutes les ressources, qui a la capacité de contribuer, de créer. Et oui, c'est une responsabilité. Et juste, juste, juste derrière cette responsabilité, il y a votre liberté. Je vais revenir maintenant à une question qui vous trotte peut-être dans la tête, là, à ce stade du podcast. Comment sortir du manque Je devrais plutôt poser la question, plus précisément, comment sortir du sentiment de manque Le manque, c'est une perception avec un certain niveau financier un certain montant d'argent sur un compte en banque, un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain nombre de clients, une certaine trésorerie, une personne va considérer qu'elle est en manque et une autre qu'elle n'est pas du tout en manque. C'est une perception, c'est subjectif. Donc, c'est aussi une décision. Une perception est une décision. Quels sont vos critères du manque Posez-vous cette question. À partir de quand est-ce que vous décidez que c'est manque ou pas manque et peut-être que vous allez réaliser que, en fait, quels que soient les chiffres, vous avez cette perception de manque. Et c'est là que je veux vous proposer deux clés. Deux clés qui prennent la même racine. Pour sortir du sentiment de la perception de manque, réorienter votre attention. Réorienter votre attention vers deux sources extrêmement puissantes. La première, c'est l'appréciation, la gratitude. Est-ce que vous appréciez ce qui est Ce qui est autour de vous Ce qui est en vous Est-ce que vous appréciez là où vous êtes L'argent que vous avez déjà Les clients que vous avez déjà La croissance que vous avez déjà Est-ce que vous avez de la gratitude pour le chemin que vous avez parcouru Pour cette femme que vous êtes devenue Pour cette identité d'entrepreneur que vous vous êtes forgée et si peut-être vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans l'appréciation, que vous êtes peu dans la gratitude. Génial Magnifique C'est le moment d'activer ça. C'est d'une simplicité extrême. C'est tellement simple que parfois on n'y accorde pas beaucoup de valeur. Et pourtant, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Ce que j'apprécie, s'apprécie. » Si vous appréciez le nombre de clients que vous avez, ce nombre-là va s'apprécier et grandir. Si vous appréciez l'argent que vous avez, cette somme d'argent va s'apprécier et croître. Là où va votre énergie, cela va attirer davantage de la même énergie. Il y a une expression en anglais qui dit quelque chose comme « Where energy goes, energy follows ». Là où va l'énergie, l'énergie suit. La même fréquence d'énergie. Et l'argent est une forme d'énergie. Si vous mettez votre attention, une attention de gratitude, d'appréciation, de respect, d'amour sur l'argent, attendez-vous à recevoir la même chose. Et si je vous offre ça, c'est parce que je sais que parfois c'est difficile de passer du sentiment de manque au sentiment d'abondance. C'est deux extrêmes, deux polarités opposées. Et oui, et dans le champ du développement personnel et spirituel, on vous dit « connecte-toi à l'abondance, ressens l'abondance, visualise l'abondance ». Et on peut peut-être la voir dans la nature, mais parfois c'est plus difficile de se l'approprier, de la voir dans notre vie, notamment dans le champ de l'argent. La distance paraît beaucoup trop immense. Alors si au lieu de vouloir à tout prix ressentir l'abondance, parce que ce n'est peut-être pas accessible là maintenant pour chacune, si vous essayez déjà de neutraliser le sentiment de manque et vous établir dans un espace où c'est assez, ça suffit, c'est bien comme ça. Et pour ça, il y a une question que je trouve très aidante et éclairante qui est cette question. En quoi est-ce que j'ai assez aujourd'hui En quoi est-ce que j'ai assez aujourd'hui Cette question peut vraiment, si vous la bercez si vous lui apportez une réponse, et je vous fais confiance pour trouver des réponses à cette question. Elle a le pouvoir de vous aider à vous déposer dans « Ouais, c'est assez. C'est assez pour maintenant, pour aujourd'hui. Et vous verrez pour demain. » J'ai parlé de deux clés pour réorienter votre attention. Je vais vous offrir maintenant la seconde. C'est celle-ci. Elle consiste quelque part à faire diversion quand votre esprit glisse vers l'énergie du manque en activant l'énergie du désir. Le manque, il a une fréquence très basse. Quand vous ressentez du manque, vous êtes plombé. Vous n'êtes pas du tout en énergie. Vous n'avez pas du tout envie de sauter partout. Pour contrebalancer ça, pour rééquilibrer, pour remonter en fréquence énergétique, vous pouvez activer la fréquence du désir. C'est une fréquence extrêmement haute et puissante. Et pour ça, vous pouvez monter le son de votre désir d'argent. Et vous connecter vraiment au désir, pas au besoin d'argent. Le besoin est très connecté au manque. Le désir vous connecte à vos envies, à vos élans de vie. Et j'ai cette croyance qui peut sembler peut-être un peu... Provocatrice, qui est que l'argent n'est pas là seulement pour assurer que vos besoins vont être satisfaits. L'argent, il est là aussi pour nourrir vos désirs, pour votre plaisir, sans avoir à justifier que c'est pour le plus grand bien de tout le monde, pour vous, sans avoir à vous culpabiliser et vous fouetter parce que c'est votre ego qui parle. Et oui, il va peut-être falloir dépasser la culpabilité, la culpabilité de vouloir plus d'argent. Et ça nous ramène à tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le lien entre nos conditionnements de femmes et l'argent. Et c'est là que se joue ce mouvement très délicat dont j'aime parler qui est de réussir l'alliance entre être contente de ce qu'on a et comment on l'a vu juste avant, apprécier être dans la gratitude. et, et en même temps et en même temps je répète, ne pas s'en contenter. Et en même temps, oser désirer plus. Assumer de vouloir plus. Se propulser vers cette évolution et cette expansion. Sans avoir besoin de justifier pourquoi. Il suffit que vous vous sachiez pourquoi. Parce que vous choisissez de désirer plus. Parce qu'en désirant plus, vous êtes sur le chemin de créer plus d'utiliser plus ce fabuleux cerveau, de, de déployer plus toutes vos ressources. Et beaucoup de femmes ont appris que désirer plus, c'est pas bien. C'est mal, c'est dangereux, c'est vénal, c'est mal vu. Et si on était de ces femmes qui osent désirer plus En se déposant dans cette confiance qu'en nourrissant nos désirs, on a un effet d'onde très positif, très bon, très beau sur le monde. Mon invitation, c'est que vous vous placiez dans cet espace, un espace qui existe, où il n'y a pas de manque. Cet espace, vous pouvez le trouver là où sont vos talents, vos forces, votre beauté, votre humanité, votre magie. Et tout ça, ça demande à être audacieusement révélé au monde. Parce que ce que je crois, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a une magicienne, une déesse, une femme sauvage, une femme puissante, une leader en chacune de vous. Je sais que vous avez des dons, des talents, des expériences, des compétences, et aussi des fêlures, des brésures, des imperfections, et aussi une voix singulière, une énergie unique. Vous avez tout ça. Et pourtant, je vois aussi Beaucoup de femmes qui s'arrêtent, qui renoncent, qui baissent les bras, qui abandonnent, parce qu'elles croient que ce qu'elles ont à offrir n'a pas de valeur, pas assez de valeur. Revenez, revenez, revenez vraiment à ce pouvoir extraordinaire que vous avez, de créer plus d'argent. Parce que l'argent est lié à la création de valeur et vous avez le pouvoir de créer de la valeur. Et quand vous mettez votre attention sur oh, comment je vais créer de la valeur, je suis curieuse de découvrir toute la valeur que j'ai à créer. Et si maintenant j'offrais au monde toute cette valeur que je porte Quand vous mettez votre attention sur ces questions-là, vous n'êtes plus sur le manque. Vous ne pouvez pas être sur les deux en même temps. Et cette valeur-là dont on parle, elle n'est pas liée à vous, votre valeur. Elle est liée à votre pouvoir créateur. Votre valeur en tant que femme, en tant qu'humaine, elle est infinie. On parle ici de votre pouvoir créateur. Et c'est ce pouvoir créateur que mes clientes activent, canalisent, monétisent dans mon accompagnement sans cas révolution Elles vont transposer dans une offre impactante toute cette brillance qu'elles portent. Et elles vont générer l'argent qu'elles désirent. Et parfois, il y a le désert du manque qui est là. Dans elles est rentre, Par habitude, par loyauté. Et je les accompagne à en sortir et à se reconnecter au désir, à leur offre, à leurs clients, à leur expression. Pour générer cet effet d'onde que vous êtes appelé à créer, votre mission c'est de vous mettre en mouvement, de passer à l'action, de décider ce que vous voulez vraiment créer, de passer du rêve à la réalité. Et c'est ce que je veux vous aider à faire lors de la masterclass que j'offre le 28 mars. Elle s'appelle « Du rêve à la réalité ». et Je vais vous offrir trois clés non conventionnelles, non habituelles pour réaliser, voire dépasser vos objectifs indécents. J'aime parler d'objectifs indécents. Indécents dans le sens où ce n'est pas ce qu'on vous a conditionné à avoir. C'est ce qui résonne Vraiment avec votre appel, votre mission, votre âme, votre cœur. Ce que je veux, c'est que vous repartiez de cette masterclass avec une clarté renouvelée sur vos objectifs. Vous saurez vraiment pourquoi c'est important pour vous. Vous allez aussi comprendre pourquoi, parfois, souvent, vous vous auto-sabotez en chemin. Pourquoi parfois vous renoncez à vos objectifs Pourquoi vous les rapetissez Et vous aurez des clés super concrètes pour que cette année, cette année-là, ça soit vraiment celle où vous allez réaliser ce qui vous tient tellement, tellement à cœur. Ça va être une masterclass puissante, impactante, joyeuse. Je vais vous faire vivre une expérience. Il y aura des transmissions, des échanges. J'ai commencé à préparer cette masterclass. Je peux vous assurer que ça va être du feu, de la folie. Et c'est gratuit, c'est mon cadeau pour vous. Il, reste, il vous reste simplement à vous inscrire réservez votre place, le lien est dans les notes du podcast vous pouvez aussi me le demander sur les réseaux sociaux, par mail comme vous voulez, je serais ravie de vous retrouver pour ce moment unique il n'y aura pas d'autre édition néanmoins si vous ne pouvez vraiment pas être là, il y aura un replay donc n'hésitez pas à vous inscrire et je vous enverrai un replay si vous ne pouvez pas être présente pour les présentes, parce que je sais que c'est un challenge d'être présente, d'arracher ce temps à vos agendas, il y aura un cadeau un magnifique cadeau, une surprise inédite que je vous enverrai après la masterclass. Donc, réservez votre place, le lien est dans les notes, sur mes réseaux sociaux et je me réjouis de vivre ce moment intense avec vous. Magnifique fin de semaine et on se retrouve soit dans le podcast, soit le 28 mars et où les deux, c'est encore mieux. Vous avez aimé ce podcast